0: Schönen guten Morgen, hier ist euer Aufwach-Podcast Laufen, liebe Erdnussbutter, in der Regel in der Früh aufgenommen. Ähm, ja, wir haben uns mal wieder früh getroffen, um äh, über unseren Trainingsstand zu sprechen, über den ein oder anderen Wettkampf, der in den letzten Wochen stattgefunden hat, wo ordentlich rasiert wurde, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. <lacht> ähm, ja, es hat sich so einiges angesammelt und ich begrüße in meinem Skype-Studio den schönen Daniel.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen bei Deutschlands seriösester äh, Morning Show äh, beim Frühstücksfernsehen. Was sind wir ganz ehrlich, was nicht sonderlich schwer ist, wenn die eigentlich die einzige Konkurrenz äh, das ARD Morgenmagazin und äh, das, das Sat 1 Frühstücksfernsehen ist. Deswegen ähm, sind wir mit diesem, mit diesem Morning Podcast, mit dieser Morning Show, glaube ich, äh, tragen wir was zur Kulturbereicherung in diesem verqueren Land bei.
0: Ich hätte mal richtig Bock auf so eine ehrliche Morningshow jeden Tag, so 20 Minuten mit dir oder 30, wo wir so oh. über die... Aber
1: Audio oder Video? Also Video, Video wäre ich auch dabei, aber ich glaube, das sollte sich keiner antun. Das, das würde, äh, dann würde dann ja niemand ja gucken.
0: Aber Audio wäre schon fair. Und dann berichten wir einfach von unserem Lauf vom Tag davor, wie unser Training gestern lief.
1: Geil. Ey, das müssen wir vielleicht... Das pitchen äh, wir. Ja, gut, bevor ich jetzt konkrete Ideen raushaue, <lacht> auf die wir nachher festgenagelt werden, halt, behalte ich es vielleicht für das Nachgespräch für mich. Ähm, aber ja, warum nicht? Vielleicht so über einen begrenzten Zeitraum. Ähm, das stelle stell ich mir anstrengend vor, aber ja, irgendeiner wird es schon hören.
0: <lacht> ja, okay, gut, dann äh, denken wir da nochmal vielleicht später drüber nach. Am besten, wenn uns niemand zuhört. Da, das heißt das. da passieren eh die besten Sachen. Ähm... Ja, wir befinden uns jetzt hier so knappe oh, vier, fünf Wochen vor dem Frankfurt-Marathon, würde ich sagen. Ähm, wie geht's dir da aktuell? Ähm, wie, wie läuft das Training?
1: Ja, ähm, gehen tut es mir eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ja jetzt am, am Sonntag einen äh, Wettkampf, äh, auf den wir nachher nochmal eingehen können. Ähm, unbedingt. Ja, ansonsten fühlt sich das Training fühlt sich das Training auf jeden Fall gut an. Ich weiß immer noch nicht, welche Zeit ich unterm Strich anpeile. Also natürlich habe ich ein Trainingsziel, auf das ich hinarbeite. Ähm, ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich an der Stelle mir noch nicht sicher bin, ob das realistisch ist und ob ich dann die, die letzten Wochen äh, jetzt vom, vom Frankfurt Marathon werden zeigen, ob, ob, das, ähm, ja, ob, das, ob das realistisch ist oder nicht oder, oder ob ich da meine Ambitionen vielleicht ein bisschen schmälern muss aber so oder so habe ich Bock auf den, auf den Frankfurt-Marathon und ja, baller relativ viel Umfang eigentlich, mal, mal die, die Phase um den Wettkampf jetzt außen vorgenommen und mein Körper verträgt es auch echt, echt, echt gut.
0: Wie viele das Kilometer hast du da, da so ungefähr in der Woche? Kannst du das sagen?
1: Aber ich sag mal, wahrscheinlich so liegen die Wochen alle so zwischen 80 bis ein paar 90 Kilometer mit Ausreißern mal nach oben oder unten. Also jetzt in der Wettkampfwoche hatte ich mit Wettkampf Irgendwas zwischen 50 und 60 Kilometer. Ich glaube, drei Wochen davor bin ich aber auch mal um die 110 Kilometer gelaufen. Hm. Ähm, ja, mittlerweile bin ich da zu einem zu einer Mischung aus äh, für mich selbst ähm, ja, geschriebenen Plänen äh, übergegangen, die mit, mit Kerneinheiten und alles darum herum äh, schreibe ich mir zwar auf, handhabe das aber locker und versuche das so ein bisschen auf meinen Körper zu hören. Und so ist zum Beispiel bei dieser 110 Plus Woche äh, sollten es in der Woche, glaube ich, ja, knapp 20 Kilometer weniger werden. Aber es hat sich einfach, einfach gut angefühlt. Und ich habe viele viele Läufe noch mal äh, zu, zu, zur Nachtschicht oder wieder von, vom Büro nach Hause dazwischen gestreut, ähm, die dann nicht viel Zeit gefressen haben, weil die Strecke muss man ja eh bewältigen. Ähm, äh, und die sich aber auch einfach gut angefühlt haben. Die hat man dann halt ohne Ambitionen einfach als lockeren Dauerlauf mitgenommen. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall nicht negativ ausgewirkt, im Gegenteil. Voll gut. Ja, ein bisschen Sorge mache ich mir natürlich um meinen äh, doch manchmal etwas verletzungsanfälligen Körper, aber bisher ist äh, im Großen und Ganzen alles gut, wenn ich mich nicht wieder aus, äh, ja, <lacht> aus eigenem Ungeschick wieder irgendwo auf die Fresse lege.
0: <lacht> Was sagt dein Hinfall-Counter für den September?
1: Boah, ich weiß es, weiß es gar nicht mehr. Ich glaube... Was hatte ich gesagt? Vom Trail? waren es, glaube ich, fünfmal im September und äh, toi toi toi, seitdem bin ich auch nicht mehr hingefallen. <lacht> ähm, dafür haben sich drei, drei äh, Stürze auf den letzten Lauf vom, vom Trail bezogen, also auf den letzten langen Lauf. Äh, von daher war das wiederum nicht so klug oder nicht so, nicht so toll. Aber ja, also eine Woche vorher bin ich ja mit, mit dir noch gestürzt oder zwei Wochen vorher. Yeah. Das, war, das war auch ganz schön. Bei unserer äh, bei unserem kleinen äh, interview im, im Wiesbadener äh, im Wald, ähm, wo eigentlich wieder, wieder typisch an der Stelle, wo eigentlich überhaupt nichts mehr ist, in, in, äh, in ein Loch getreten, in eine Pfütze getreten und einfach langgelegt. Und ich liebe das ja, also diese, diese Konditionierung der Läufer, wenn irgendeine Unterbrechung da ist, wie schnell ihr eure Laufuhren pausiert <lacht> habt und schnell äh, dann natürlich ebenso schnell äh, aufrichtiges Interesse an meinem Gemütszustand oder Gesundheitszustand gezeigt habt. Aber vorher diese diese, diese Blitzartige, dieser Re diese Reflex zur Laufuhr, um, um kurz äh, da den, den Run zu unterbrechen, das, äh, das war schon schön.
0: <lacht> das finde ich auch großartig. Das war auch, ja, das ist einfach passiert.
1: <lacht> so schnell geht das. Lieber Niklas, wie sieht es bei dir aus mit, äh, mit, mit Blick auf den Frankfurt Marathon?
0: Ähm, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, ich hatte auch einen Wettkampf vor... Ein, zwei Wochen äh, bin ich den Halbmarathon in Neu-Isenburg bei Frankfurt gelaufen, von dem ich gleich auch noch ein bisschen erzählen werde. Ähm, genau, in der Woche natürlich auch durchaus weniger Kilometer gelaufen, um da möglichst frisch an den Start zu gehen, was auch geklappt hat. Ähm, sonst habe ich insgesamt schon weniger Umfang als du, aber fühle mich trotzdem ganz gut ausgelastet. Ähm, genau, bin jetzt bei den langen Läufen so bei... 31, 32 Kilometer Läufe habe ich schon gemacht ähm, genau und sonst ähnlich wie du auch eine schnelle Kerneinheit immer, dass in der Regel Intervalle sind vor ein paar Wochen auch noch vermehrt Tempoläufe mal gucken wie sich das, also Tempodauerläufe in der Regel im Marathontempo. mal gucken wie sich das die nächsten Wochen noch entwickelt ähm, lief eigentlich ganz gut in letzter Zeit, jetzt Sonntag ähm, war das mal ein bisschen anders. Ich bin nämlich sonst immer sehr gut mit den langen Läufen, ähm, klargekommen und habe mich gewundert, dass ich da so gut wie keine, kein Muskelkarte oder sowas am Tag danach hatte. Jetzt, nachdem ich Sonntag in der alten Heimat in Hamburg mal 30 Kilometer, glaube ich, aufs Parkett gelegt habe, hatte ich plötzlich zwei Tage lang brutale Wadenschmerzen, was sie richtig krass verhärtet waren und so, ähm, ja, aber ist mittlerweile auch wieder weg, ähm, von daher bisher auch verletzungsfrei durch das Ganze durch durchgegangen. Also ich spüre noch, dass mein Schienbein, was ja letztes Jahr mal sehr kaputt war, dass das schon merkt, dass es vermehrte Umfänge sind. Aber ich pflege das immer ganz schön und rolle da jeden Tag rüber mit der Blackroll und so. Und ähm, ich glaube, dass ich das einfach so ein bisschen mit Prophylaxe verhindern kann, dass es wieder kaputt geht.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch wichtig und das, das merke ich halt, auch, das habe ich beim WAIW gemerkt und das, das merke ich jetzt auch wieder, wenn die Umfänge hochgehen und jetzt ja auch gleichbedeutend, äh, mit, mit dadurch, dass ich ja wieder Tempo-Training Training, äh, drin habe oder Tempo-Einheiten, die Intensität zum Teil hochgeht, merke ich einfach, dass da dass so Sachen wie regelmäßiges Stretching oder wenigstens, sagen wir mal, spätestens alle zwei, drei Tage mal über die Blackroll drüber rutschen, ähm, das ist einfach Pflicht, weil an, ansonsten merkst du es schon, wie es überall so ein bisschen zieht und aus so einem Ziehen kann halt auch ganz schnell mehr werden. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel, was ich am Anfang des Jahres im linken Fuß hatte, diese, äh, diese Entzündung der äh, P-Pleniar-Sehne oder weißte Geier, was da am, am Außenfuß das so zum, zum, zur Bade hochgeht, äh, merke ich jetzt tatsächlich eine kleine Triggerstelle am rechten Fuß und ich bin momentan täglich immer am reinhorchen und gucke, äh, wird es mehr, wird es weniger, dann wird es eigentlich tendenziell eher, eher, eher weniger und ich dehne viel und ich tape und äh, Rolle wie, wie, wie ein Wilder, ähm, aber man ist da schon, ja allein auf, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt auch wirklich nur noch ein Monat ist bis zum Frankfurt Marathon, ist man da schon stark sensibilisiert.
0: Ja, ähm, was ich in dieser Vorbereitung ganz cool finde, dass ich so ein bisschen darauf achte zu wechseln zwischen, zwischen den Untergründen auch, auch aus Gründen der, der Verletzungsanfälligkeit, als ich zum Beispiel ähm, in der Vorbereitung auf Brody Grimm fast nur in den Bergen war quasi äh, und auf Trails gelaufen bin und jetzt da so einen sehr guten Mix eigentlich drin habe. Ähm, genau, und auch, wenn ich mal ruhigere, nur Dauerläufe habe, dann auch mal in die Berge gehe, aber sonst... Ähm, ja zum Beispiel die schnellen Einheiten dann nur auf Asphalt mache wie ist das bei dir du warst ja in der Falls Trail Vorbereitung hast du vor allem deine Langläufe oft im Taunus und so gemacht ähm, änderst du das jetzt wenn es spezifisch auf den Frankfurt Marathon losgeht
1: ähm, ja genau also in, jetzt in den letzten Wochen vom Falls Trail und speziell natürlich auf den Allgäu Panorama Marathon ja. habe ich schon versucht alle alle ähm alle Longruns irgendwie, wenn es geht, im, im Taunus zu machen, auf, auf Forstwegen und halt äh, gelegentlich auch Trails, ähm, einfach weil es ja auch spezifisch ist. Ähm, aber äh, ja, es, es macht halt auch einfach mehr Spaß. Also jetzt die letzten, man muss ja sagen, vier Wochen bis zum bis zum, äh, zum Frankfurt-Marathon bedeutet ja jetzt ja auch, äh, dass es jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, viele Longruns sein werden. Also ich sag mal, bei mir werden es noch. Äh, Wahrscheinlich zweieinhalb Longruns, also zwei richtig lange Kanten und ein verkürzter, etwas längerer Lauf. Und die werde ich dann natürlich schon auch aus Gründen der Spezifität, Spezifizierung, ich weiß es nicht, der Wettkampfspezifischen spezifischen Vorbereitung so rum wahrscheinlich dann auch mehr hier am, am Mainufer absolvieren auf, auf Asphalt. Ähm, ja das das ist einfach also das macht für mich auch einfach Sinn weil laufen auf Asphalt ist halt dann doch nochmal ein bisschen was anderes als wenn du selbst wenn du nur im Wald unterwegs bist ähm, deswegen ähm, ja ma mache ich das so aber ich freue mich umso mehr da um dann äh, später nach dem Frankfurt Marathon entsprechende Erholung dann wieder häufiger den Taunus unsicher machen zu können weil ich merke halt einfach dass es einfach die, die Zeit vergeht halt wie im Flug, wenn du so einen 32 Kilometer oder 30 Kilometer Long Run am Mainufer hast, dann, sagen wir mal, machst du machst es dir einfach und machst einfach die Hälfte hinlaufen, wenden und wieder zurücklaufen. Ähm, hast auch keine Orientierungsprobleme oder so, aber dann, das dann halt in einem gemächlichen Tempo, äh, im Dauerlauftempo, das kann mitunter auch mir mal eintönig werden. Ähm, das, das, das ist dann einfach so und so ein, so ein Lauf im, im Wald oder dann halt im Taunus oder bei dir wahrscheinlich dann im, im bergischeren Siegerland unter, unter dem Blätterdach der Natur wow. da, äh, da vergeht die Zeit dann doch auch ein bisschen schneller, finde ich, und es ist halt einfach es ist mehr Erlebnis und weniger Selbstzweck
0: Ja, ich habe mir mal Blätterdach der Natur als Folgentitel notiert <lacht> Sehr gut Das klang so schön ähm, Apropos Blätterdach der Natur, ich würde dann mal ein bisschen auf den Halbmarathon neu easyburg eingehen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich war, ich war ja, also einleitend gesagt, ich war ja, ich habe ja großes Vertrauen in, 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 deine, in deine Fähigkeiten gesteckt und war ein, bisschen, war ein bisschen traurig, dass ich nicht da sein konnte zum Anfeuern, aber ich hatte Nachtschicht und war den Tag über dann auch weg quasi um 11 um Uhr noch was quasi Frankfurt schon wieder verlassen, wobei ich erst um 8 Uhr aus der Nachtschicht kam. Das war alles sehr, sehr, sehr aufregend. Aber ich habe stets mitgefiebert. Und als ich danach aber bei Strava deinen Lauf gesehen habe, war ich, war ich höchst zufrieden. Ich bin gespannt auf deinen Bericht. <lacht> ähm,
0: ja, ich war auch sehr traurig, dich nicht an der Strecke zu sehen, wobei da insgesamt auch wenig Zuschauer waren, weil das Ganze auch durch ein Wald- bzw. waldartiges Gebiet da bei Frankfurt ging. Ähm, generell ähm, ja war auch dementsprechend der Untergrund so ein bisschen also ich war mir nicht ganz sicher was das für ein Untergrund ist ich habe schon gesehen dass es ähm, eher eher Wald ist aber äh, der war dann fand ich schon ein bisschen sehr steinig also viele also ein Trail wo aber schon viele auch mal größere Steine rumlagen ich glaube da habe ich so ein bisschen die falsche Schuhwahl erwischt mit einem sehr sehr leichten Schuh mit nicht ganz so viel Sohle und nicht ganz so viel Dämpfung. Aber gut, ähm, hat auch nicht so richtig geschadet. Ähm, genau, ich habe mir ähm, die Zeit vorher gar nicht so richtig ausgerechnet. Ich war mir sicher, dass ich eine Bestzeit laufen wollte und ähm, habe mit Coach Adrian abgesprochen, dass ich mit einer 4.05er-Pace starte einfach und dann ja, nach der Hälfte oder so mal schau, wie es geht und eventuell dann noch beschleunige, halt nicht am Anfang schon völlig zu überpacen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, genau, bin da die ersten Kilometer einfach meinen Stiefel runtergerannt und, ähm, ja, ehrlich gesagt, habe ich es genauso gemacht, wie der äh, wie der Plan das war und habe dann am Ende ein bisschen bisschen beschleunigt nach Kilometer 12, 13 hatte ich auch mal irgendwie so ein, zwei Kilometer unter, unter Viererschnitt. Ähm, genau, hatte da, ähm, also hat mich da ganz gut eingereiht zwischen den Teilnehmern, dass ich so alle anderthalb bis zwei Kilometer Leute überholen konnte. Das finde ich einen sehr guten Abstand. Also es ist besser, als wenn man dauernd Leute überholt, ähm, sondern man konnte die so sehr lange anvisieren und dann sehr lange überlegen, wie man überholt. Das war ganz lustig. Ja
1: gut, du bist ja vor allem auch von Anfang an in der sehr ambitionierten Pace 404, 405 so rum gestartet und dann, dann ich sag mal, <lacht> ohne es, ähm, es beleidigend zu meinen, aber du hast ja dann äh, relativ wenig Fallobst, was dir dann im Weg rumliegt, weil du bist ja also du bist ja von Anfang an schon in einer sehr, sehr flotten Gruppe dabei und du wirst ja wahrscheinlich in der Platzierung auch irgendwo im Bereich wahrscheinlich von Top 25 oder so gelandet sein. Ich glaube 28 mal. oder 29 war das gleich. Ja, deswegen äh, ist das schon ist das schon sehr sehr angenehm das war ja beim, beim fand ich schon beim Frankfurt Halbmarathon so dass wenn als wir sind ja auch relativ flott losgelaufen und der Lauf war natürlich unlängst viel viel größer aber auch da hat sich das ja dann irgendwann eingespielt und du hattest da deine festen Abstände und es hat sich so eingekuft.
0: Naja, ja so nach Kilometer 13, glaube ich, hatte ich dann das Problem, dass ich dann einfach eine Zeit lang wirklich absolut niemanden mehr gesehen habe. Niemand vor mir, hinter mir, aber auch keine, also Zuschauer gab es da auf der Strecke halt eh so gut wie gar nicht, aber auch keine Helfer oder Sanität oder was auch immer, dass ich so knappe drei Kilometer da durch den Wald gehopselt bin, ohne irgendjemanden zu sehen. Ähm, ja, Blutzufuhr ins Gehirn lief auch nicht mehr so richtig gut, deswegen war ich mir nicht, dann nicht ganz sicher, ob ich überhaupt auf der richtigen Strecke bin, was ich hier überhaupt mache, das war auf jeden Fall ein bisschen gruselig, ähm. Naja, irgendwann habe ich dann wieder Leute gesehen. Ja, und dann waren es aber so viele Leute, wie ich die überhaupt gar nicht haben wollte. Dann habe ich nämlich gemerkt, dass ich dann auf den äh, 10-Kilometer-Wettkampf, der da auch ausgetragen worden ist, der, glaube ich, 20 Minuten nach dem Halbmarathon gestartet ist, äh, da bin ich dann aufgelaufen auf, ja, auf, würde sagen, Leute, die vielleicht so 65, 70 Minuten gelaufen sind oder so auf den 10 Kilometern. Heißt, die letzten fünf Kilometer musste ich dann ordentlich slalom laufen. Das war nicht ganz so perfekt, aber gut, es ist einfach schwierig, das zu organisieren, wenn das auf der gleichen Strecke ist und man als Veranstalter die Sachen natürlich, die verschiedenen Wettkämpfe zu einer ähnlichen Zeit starten möchte. Natürlich könnte man den 10 Kilometerlauf dann auch nachmittags starten, aber da hat man dann auch wenig von.
1: Man will ja schon so als, als Veranstalter, denke ich, und das kommt ja eigentlich auf dem Papier zumindest allen entgegen, die die Abstände zwischen den Läufen gering halten. Ähm, Gerade da in, bei, bei diesen kleineren Volksläufen, äh, da hast du ja auch nicht viel Programm außenrum. Da hast du deine, deine Kaffee- und Kuchentheke äh, und dann, dann sammeln die Leute im Zweifelsfall, wenn sie amb ambitioniert sind, noch Punkte für ihre, für ihre Mein-Lauf-Cup-Serie oder weiß der Geier was. Äh, und ansonsten wollen die Leute Bestzeit laufen und...
0: Aber da ja, hast deswegen. du nicht gerechnet mit dem Halbmarathon Neu-Easyburg. Da gab es in der Turnhalle, in dem man sich umziehen konnte und wo dann die Siegerehrung war, da war ab nach ähm, nach Beendigung meines Wettkampfs, war da eine Band, die in der Turnhalle gespielt hat. Ich sag's dir. Ach was? Ja.
1: War die Band gut? Was haben sie gespielt? Oh,
0: nee. Also alle haben sich die Ohren zugehalten. Ähm, ich glaube, die <lacht> hatten so Trompeten oder so vielleicht.
1: Das ist, das ist ja wiederum gut. Ne? Also ist ja äh, Kulturbereicherung quasi.
0: Ja, weiß nicht, es war sehr laut und weiß nicht, niemand hatte Lust auf Musik. Aber ja, war schon ganz lustig. Ähm, nee, war, äh, fand ich dann auch nicht so schlimm und ähm, das laufen ging halbwegs und dann ähm, ja, war für den Kopf halt so ein bisschen schwierig. Ähm, aber... Ja, lief ganz gut, konnte auf den letzten Kilometern auch noch schnell laufen und bin dann ins äh, Ziel gelaufen mit einer Zeit von, ich habe es bei Strava offen, 1 Stunde 24, 35. Wahnsinn. Ähm, ja, dann im Ziel natürlich ähm, sofort meine Sorge, stimmt das denn überhaupt? Denn ich hatte bei auf der Uhr nur 20,79 Kilometer. Ähm, aber dann habe ich mich gemeinsam mit dem ehrenwerten, lieben Daniel Roth von Bewegt auf die Suche gemacht nach, ähm, nach Leuten, die auch 21,1 auf der Uhr stehen hatten. Und da haben wir welche gefunden. Ähm, ja, und dann hat der nette Daniel gesagt, wenn man einen findet, der 21 auf der Uhr stehen hat, dann stimmt's auch. Und da ist ja <lacht> was dran.
1: Strecke mal die Strecke ja, glaube ich, äh, auch bestlistenfähig ist in Neu-Island. Genau, also.
0: die ist vermessen und läuft halt durch den Wald, wo das GPS ja schon mal nicht ja. so gut ist.
1: Kleiner Lifehack an der Stelle, was ich jetzt bei aufgrund meiner beschissenen Uhr auch ab und an mal mache, wenn ich Wert drauf lege. Ähm, du kannst bei Strava, wenn du den Lauf offen hast und äh, auf Distanz klickst unten, kannst du eine Neuberechnung der Distanz durchführen lassen. Hm. Äh, und dann ähm, ja nimmt der nicht nimmt, macht er anhand eines Algorithmus ähm, prüft ja quasi dann deine von der Uhr gesetzten GPS-Punkte mit den Kartendaten, die Strava an der Stelle hat, äh, gegenüber und korrigiert dann gegebenenfalls die, die Länge. Äh, klappt nicht immer, aber ich sag mal so, von in, in sieben von zehn Fällen äh, pauen die Ergebnisse dann hin. Ein, zweimal hatte ich das auch schon, dass aus einem ruhigen Dauerlauf im Fünfer-Schnitt plötzlich da eine Dreier-Pace stand oder die Distanz sich nicht verändert hat, dann habe ich die Berechnung zurückgenommen und dachte, das war nicht Sinn der Übung. Ich habe
0: das gerade gemacht. Ja, um, jetzt
1: wird es weniger, jetzt sind es jetzt 19 Kilometer.
0: Nee, aus 20,79 wurden 20,78.
1: Na gut, dann würde ich das wieder zurücknehmen. Ich habe nichts <lacht> aber gesagt. es war ein guter Lifehack. Kein Lifehack. <lacht> <lacht> um, ja, nee, aber wirklich mega Zeit. Also unter 1,25 ist so, so, so ein Ziel, das ich mir auch nochmal in der Ferne gesetzt habe, wenn ich mal wieder Bock habe, einen Halbmarathon zu ballern. Um, ja, saugeil. Was, was war das für eine Durchschnittspace? 4,04 hast du? Genau, oder? Richtig. Wahnsinn.
0: Ja, das sehr, sehr, sehr gut. Das war schön, dann habe ich einen Tag Pause gemacht und habe mich gut erholt und dann ging es auch weiter. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Formtest für, ähm, für Frankfurt. Ah ja, ich habe dann direkt am Ziel, zumindest als ich mein Handy dann wieder hatte, direkt das in alle Marathonzeitenrechner reingejagt. <lacht> <lacht> ich bin da schon ein bisschen aufgeregt, auf jeden Fall wegen Frankfurt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht mein, mein Ziel für Frankfurt hier im Podcast offiziell äh, gemacht. Und ich denke, aus Gründen des öffentlichen Drucks, der auf mich reinprasseln soll, kann ich das ja machen, dass ich äh, die Sub 3 angehe. Und ähm, ja, nachdem ich das in die ganzen Zeitenrechner gejagt habe, hat er mir so Zeiten von 2,59, 50 Sekunden äh, für den Marathon ausgegeben.
1: Ja, das ist in der Regel bei den Greifrechnern und so, kommen, glaube ich, ab, ab einer Halbmarathonzeit von 1.25 kommen da, glaube ich, etwa die drei Stunden raus. Hm. Und äh, ja, also ich, ich glaube, die meisten Hörer, die, die, die dich bei Strava verfolgen und dann sehr, sehr äh, gespannt auf deine Tempodauerläufe ge geblickt haben, ja, ja. Oder, äh, <lacht> haben, haben da schon durchaus äh, erkannt, dass da eine Pace um die 4.15 in der Regel angeschlagen worden ist, was äh, summa summarum, glaube ich, ziemlich genau eine 2.59 auf dem Marathon ergibt. Ähm, ja, deswegen äh, finde ich es aber auch gut, dass du dass du da dein, deine, deine Ziele ein wenig publik machst.
0: Ja, mal gucken, ob das so gut ist. Das sprechen <lacht> wir dann am, ich glaube, 28. Oktober nochmal.
1: Bist du eigentlich mit Musik gelaufen, den Halbmarathon, oder bist du den... Äh, naturgemäß gerannt.
0: Den bin ich naturgemäß unter dem Blätterdach der Natur gelaufen. Ähm, Wunderbar. <lacht> äh, ne, habe ich mir tatsächlich auch viele Gedanken drum gemacht, oder mache ich mir immer noch, auch ob ich in Frankfurt mit Musik laufe, aber bin momentan ähm, bei der Idee, den ohne Musik zu laufen, auch vor allem, weil mich das Handy nervt. Ich hatte jetzt, ähm, bin ich äh, unfreiwillig, einen Long Run, den über 30 Kilometer in Hamburg ohne Musik gelaufen, weil meine, ich Kopfhörer vorher verloren habe. Ähm, das war schon auch ein bisschen langweilig, wobei ich da Glück hatte, dass ich quasi dann, ähm, ja, das nicht zu Hause gelaufen bin und quasi eine, eine andere Umgebung hatte, was schon ein bisschen spannender ist, als wenn man immer auf der gleichen Runde ist, aber naja, ich denke, das werde ich ohne Musik machen. Und bei dir?
1: Ich bin mir auch noch echt, echt unsicher. Also, <lacht> mittlerweile tendiere ich ja doch eher dazu zu sagen, äh, Wettkämpfe, also zumindest so, so große Wettkämpfe äh, ohne Musik zu rennen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es halt auch noch enorm motivierend und pushend deswegen. Ich werde das wahrscheinlich spontan entscheiden. Ich werde mein Handy vermutlich ohnehin mitnehmen, aus Gründen von äh, Race Day Me, dass, dass man da ein Tracking äh, ermöglicht. Ähm, aber ja, ich glaube, die Entscheidung fällt kurz vor Schluss. Also ich habe mich in Münster letztes Jahr im, im September auch glaube ich so eine halbe Stunde vom Start entschieden gehabt tatsächlich die Musik äh, Musik einzupacken bzw mitzunehmen und da war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung also es war das hat diesen diesen diese Momente des Runners High definitiv äh, absolut unterstützt und mich phasenweise getragen ähm, aber du
0: hattest keine vorbereitete Marathon Playlist oder so äh,
1: nee ich glaube ich habe einfach nur die unsere berühmt berüchtigte Intervalle und Krawalle reingeworfen Oh je. Oh je, und das erklärt vielleicht vieles, <lacht> was an diesem Tag passiert ist. Ähm, ja, aber mittlerweile, also ich habe ich hab ja ein Portfolio an, an, an Playlists mittlerweile auf Spotify angelegt, ähm, schwanke auch sehr, sehr gerne zwischen, zwischen, äh, zwischen Intervalle und Krawalle und der allseits beliebten WHEW-Playlist, oh ja. die ja aus, aus vielerlei Gründen mir immer wieder ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
0: Die hatte ich auch schon tatsächlich jetzt öfter bei intervall drauf.
1: Ja, manchmal kommen da so Songs reingegroovt, reinge wo man sich denkt, hups, <lacht> eher kontraproduktiv, aber insgesamt äh, finde ich die, all, also muss man sich auch mal selbst loben, die ist ja ausgelegt gewesen für 10 Stunden plus ähm, und man, man kann durchaus auch 10 Stunden unterhalten sein.
0: <lacht> ja, und beleidigend.
1: Auch das, also das, das war auch nach wie vor mein, mein, mein Lieblingsmoment dieses Jahr beim WHEW, irgendwo zwischen Kilometer 50 und 75 während wir die Musikbox haben dröhnen lassen, an der Ruhe und rumgepöbelt haben und durch die Gegend gefallen sind. Das war schön. <lacht> Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ich, ich weiß nicht, ob man diese Illusion zerstören sollte oder eben nicht. Nee, das
0: war sehr schön. gab dann halt nur ein paar Spaziergänger und so in der Gegend, die haben da wahrscheinlich andere Ansichten zu, aber gut.
1: Ja, aber so ein bisschen Schwund ist ja immer.
0: Ja, cool. ja, klar. Ähm, Falls Trail 2019, mein lieber... Ja, ähm, also erst nochmal, ja.
1: bevor, bevor wir da noch nochmal ganz, ganz offiziell ähm, an dieser Stelle großen, großen Glückwunsch und Respekt für deine Zeit. Ähm, das ist echt, äh, das, das war echt mal eine Ansage.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Sehr geil. Guck mal, haben wir das Förmliche auch direkt abgehandelt. Zack und das schon um äh, halb neun morgens. <lacht> Wunderbar. So, jetzt habe ich aber vergessen, was du gesagt hast.
0: Sehr geehrter Herr Daniel, mit dem Trail 2019 haben Sie einen weiteren Meilenstein der Lauf... Erzähl mal vom Pfalz Tray. Äh. Du hattest eine, eine, wie sagt man, eine Entourage bei dir. Aus wem bestand die und ähm, wie seid ihr in die Pfalz gereitet?
1: Äh, genau, wir haben... Wir haben äh, einige coole, nette, sympathische... Das Wort cool ist auch irgendwie merkwürdig <lacht> mittlerweile. Aber wir haben tolle Leute vor Ort getroffen. Und zwar äh, haben wir, äh, sind wir sowieso schon einen Tag eher angereist und haben bei Marias Family genächtigt, genächtigt in der, in der Pfalz und ein paar Katzen gestreichelt. Das war auf jeden Fall schon mal fürs Gemüt sehr, sehr wichtig. Äh, für meine Allergie vielleicht <lacht> nicht ganz so gut, aber äh, ich habe vorher schon, schon Tabletten geschmissen. Das hielt sich alles im Rahmen. Äh, und sind dann Sonntagmorgens erquickt und wohl... Äh, wo, wohlgelaunt, gut gelaunt äh, Richtung Trail gedüst und haben dann da tatsächlich eine Entourage an netten Leuten getroffen. Also unter anderem der der liebe Alex, der auch mit mir schon die Strecke abgelaufen ist, der auch den Frankfurt-Marathon laufen wird mit uns und der äh, auch bei diesem Kaiserslauterner äh, 12 Stunden Kreisellauf dabei war und äh, auch richtig Bock hatte auf den Trail und glücklicherweise vorher noch seine, seinen, seine Knieverletzung auskuriert hat, sodass er halt wirklich... Ähm, mit Knallgas an, an den Start gehen konnte oder, oder vor allem ohne schlechtes Gewissen. Äh, der liebe Max, äh, der der ja auch in der letzten Folge zu Gast war ähm, und ein, ein wunderbarer Teil unserer Erdnussbutter-Crew ist, war am Start plus ein paar seiner, seiner äh, ich sag mal, Wiesbadener Gangmember. Der, der liebe äh, auch Niklas zum Beispiel ähm, war, war, war dabei, ähm, der äh, ja, der auch. Losgesprintet ist zu Beginn wie, wie der junge Blitz. Der Tim äh, aus, aus Essen wollte noch laufen, der hat es leider verletzungsbedingt bzw. krankheitsbedingt äh, nicht geschafft und musste absagen, was mich sehr, sehr traurig gestimmt hat, aber den werden wir dieses Jahr noch beim Baldeneisteig Ultra Trail auf jeden Fall sehen, was auch nochmal so ein kleines äh, Jahresend-Highlight sein wird an der Stelle. Ähm, ja, viel blabla außenrum. Es waren viele tolle Leute da. Äh, ich habe noch die, die äh, Daniel und Patricia von, von Laufen gegen Leiden getroffen. Ähm, Leider, leider noch den, den Erik, einen Hörer von uns, äh, wie ich auf Strafe gesehen habe, knapp verpasst. Äh, wir sind da bestimmt irgendwie mal aneinander vorbeigewankt und haben uns nicht erkannt. Das war der liebe Mensch, äh, den ich damals beim Finama getroffen habe und äh, wo wir phasenweise äh, miteinander gelaufen sind, gerade zu Beginn. Ähm, also lauter tolle Leute da am Start. Dementsprechend groß war, war der Bock auf den, auf den Falstrail. Ein bisschen gehemmt wurde meine Vorfreude, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, eigentlich die Woche zuvor, als ich meinen letzten äh, längeren Lauf dann im Taunus gemacht habe und es irgendwie geschafft hat, während eines, äh, ich glaube, 24-Kilometer-Laufs dreimal zu stürzen, äh, wovon auch noch zweimal bergauf. Also das musst du, ich, ich, ich weiß nicht, was manchmal in meinem Kopf und in meinen Beinen vorgeht. Also ob ich, ob ich manchmal denke, es reicht einfach die Beine nur, wenige Millimeter, die Füße nur wenige Millimeter über die Steine zu heben oder zu schleifen, aus äh, Kraftersparnisgründen oder ob ich einfach wieder im Gedanken war. Auf jeden Fall bin ich zweimal an derselben Stelle bergauf am Feldberg gestürzt. Ähm, beide mal schön mit dem Knie auf, auf, auf die Steine gebrettert und mit den Händen gebremst. Ähm, was halt tatsächlich bis auf, auf, bis auf einen Bluterguss im, im Knie, also einen schönen blauen Fleck, äh, gar nicht so viel Folgen hatte. Ärgerlicher war dann der Downhill am, am Altkönig, als ich dann wirklich mich äh, bergab mal richtig lang gelegt habe und ein bisschen geschlittert bin. Ähm, ja, das äh, hat mir dann die Woche vorm Trail noch ein bisschen Sorgen gemacht, aber hat sich dann Gott sei Dank äh, durch, durch Schonung und langsames wieder ins Training einsteigen, Gott sei Dank irgendwie normalisiert und jetzt lange, lange Zufahrtsstraße Richtung Trail <lacht> äh, standen wir dann am Sonntag an der, an der Startlinie äh, und ja, so, so richtig wusste ich noch nicht, was ich an dem Tag vorhab, weil es ist ein Traillauf, es geht in erster Linie um Spaß, aber du, du gehst ja auch ambitioniert an und gerade hier Nick äh, der, der der Max und seine Crew, die waren sind ja auch alle recht trail affin und erfahren und hatten auch richtig Bock da, da was rauszuhauen. Ähm, und deswegen habe ich mich vorgenommen mich so ein bisschen an, an deren Crew zu hängen, ohne so recht zu wissen, was da passiert. Äh, und bin dann einfach mal losgelaufen und ja, also letztlich der Fallstraire wie auch letztes Jahr ein, ein wunderschöner, gut organisierter Lauf. Ähm, aber, und jetzt, jetzt kommt das Aber, es gab so ein, zwei Sachen, die mich, die mich dieses Jahr ein bisschen, bisschen, bisschen geärgert haben. Ähm, das war zum einen, dass sie, auch wenn ich dieses Jahr vielleicht nicht die Ultradistanz gelaufen wäre, aber für nächstes Jahr wäre es vielleicht äh, attraktiv gewesen, haben sie die Ultradistanz gestrichen die, ich glaube, 84 oder 85 Kilometer sind sind es äh, zugunsten eines sogenannten Adventure Walks, der einen Tag vorher stattfindet und ja, also im Stile der, der Mammutmärsche, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du dann da 50 Kilometer äh, durch, de, über die Trails wandern, äh, was vielleicht ganz cool ist, äh, aber was ich halt schade finde, wenn man deswegen die Ultradistanz streicht. Äh, ja, ich habe auch mal bei Facebook nachgefragt, wie es nächstes Jahr aussieht. Äh, also auf der Plattform Facebook nicht bei Mark Zuckerberg natürlich. Wobei <lacht> <lacht> oh, vielleicht hätte es auch beantworten können. Äh, und auch nächstes Jahr wird es wieder keine Ultradistanz geben. Na, schade. Dann fleißig, fleißig Le äh, Werbung für ihre Schwesterveranstaltung in Sachsen, den Sachsen Trail, äh, von dem der Max ja schon gutes berichtet hat. Aber ähm, finde ich halt, finde ich halt irgendwie schade, äh, weil das wäre tatsächlich so eine Option für ein Herbsthighlight nächstes Jahr gewesen. Ähm, und die die Streckenänderung an der äh, an, an der äh, Letztes Jahr war es noch Half Trail, jetzt halt langen Falls Trail Strecke, äh, finde ich auch ehrlich gesagt nicht so gelungen. Also letztes Jahr war die Strecke offiziell 32,7 Kilometer lang. Dieses Jahr war sie so offiziell 34,8. Wenn ich mir so die GPS Daten äh, anschaue, sind es wohl äh, also von von den Läufern, die ich so auf Strava gefunden habe, sind wohl 33 Kilometer recht realistisch. Ähm, also so ein Kilometer in etwa länger als letztes Jahr. Uh, ja, und die, die, die Änderungen, also um po positiv zu bleiben, bergauf hast du jetzt mehr Trail und weniger Forstweg, dafür hast du aber bergab <lacht> insgesamt irgendwie weniger Trail und mehr Forstweg. Und das finde ich halt schade, weil letztlich waren es letztes Jahr eben gerade diese, diese, diese Downhills durchs, äh, ja, an, an ein, zwei Stellen fast schon Unterholz, ähm, die, die, die halt am meisten Spaß gemacht haben. Uh, und da fand ich es ein bisschen schade, dass die dieses Jahr gefehlt haben und ich habe dann dem, dem Max, als wir noch zusammengelaufen sind, habe ich immer gesagt so, hey, da, da kommen gleich noch zwei brachiale Downhills und hatte schon richtig Bock und irgendwie, ja irgendwie kamen die nicht <lacht> irgendwie sind wir dann die, die Forststraße runtergelaufen und dann waren wir halt äh, ja, waren wir auf einmal mitten auf dem Feld und das war die zweite das zweite große Manko der neuen Strecke du hattest halt so eine Passage die ging halt einfach querfeldein über, über so ein Feld und das ist halt also das fand ich halt irgendwie unnötig, weil ja die Strecke letztes Jahr gezeigt hat, dass du da auch diese Abschnitte deutlich schöner laufen kannst, äh, als einfach einen äh, ja, extra dafür angelegten Querfeldeinweg auf dem Feld, wo du dann äh, ein bisschen über die Wiese stolperst. Ähm, ja, habe hab ich auch irgendwie, muss ich sagen, das war auch tatsächlich der Moment, wo ich äh, dieses Jahr so ein bisschen eingebrochen bin, äh, leistungsmäßig. Das, das äh, lief da nicht so gut insgesamt bin ich eigentlich in etwa so vom Tempo her gelaufen, wie ich mir vorgenommen habe. Es sollte sich allerdings ein bisschen äh, leichter anfühlen, als es sich angefühlt hat. Also ich habe dann hinten raus doch, doch ganz, ganz schön gekämpft, während ich mich äh, zu Beginn raus äh, immer wieder äh, zurückgenommen habe.
0: Hast du dir denn vorher eine Zeit vorgenommen oder hast du das alles eher nach Gefühl gemacht?
1: Ich habe dann äh, mal das Ganze, den Track bei Race Day Mi hochgeladen und habe da gesagt, so vom, vom Durchschnittstempo soll gerne eine 4 stehen. also habe als Pace 4,59 eingegeben und das kam auch in etwa hin, also bei als ich ins Ziel kam und bei die Race Day Me Uhrzeit äh, gestoppt habe, war ich, glaube ich, ganz leicht drüber. Ich glaube, da hatte ich da eine Pace von 5,02 oder sowas da stehen. Ähm, bei Strava sieht es noch ein bisschen anders aus, aber da, das liegt halt vor allem auch an meiner Laufuhr, weil da äh, mal wieder ein, ein paar hundert Meter verloren gegangen sind im Vergleich zu den anderen Läufern, was, was mal wieder schade ist. Ähm, aber dafür kann, <lacht> dafür kann der Falztrail nichts, das liegt an meiner Uhr. Ähm, ja. Generell, ja, generell nach wie vor, also das klang jetzt so negativ, nach wie vor ein, ein, ein toller Lauf äh, und immer noch weitestgehend eine, eine sehr schöne Strecke und sehr, sehr naturbelassen. Nur halt die ein, zwei Änderungen haben mir, mir persönlich nicht so gefallen, ähm, ein großer Pluspunkt von der Änderung war aber, und das hast du ja vorhin auch schon festgestellt, äh, als du auf die 10km Läufer äh, drauf gedonnert bist, letztes Jahr bist du noch auf die Base Trail Läufer, also die, äh, ich glaube dieses Jahr dann knapp 20 oder 19km gelaufen sind, letztes Jahr waren es 16, äh, bist du dann halt genau auf einen dieser schmalen Downhill Trails äh, auf die Leute aufgelaufen was mich übrigens wahnsinnig motiviert hat, weil du bist dann, kommst dir ja vor, als wärst du irgendwie der schnellste Läufer der Welt, wenn du die Leute dann brachial ja, durchs Unterholz waghalsig überholst, um, unabhängig davon, ob es so ist oder nicht, um, aber das haben sie dieses Jahr besser gemacht, da bist du, bist du auf keine, keine langsameren Gruppen großartig aufgelaufen, eher im Gegenteil, als ich dann am Ende so ein bisschen, so ein bisschen durchhing, wurde ich dann von den, uh, schnelleren Bass-Trailern überholt, um, ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ein, ein, ein toller, toller Lauf, es hat mir vor allem Spaß gemacht, dann doch, äh, äh, ich sag mal grob geschätzt, ungefähr die Hälfte des Laufs mit dem lieben Max äh, äh, laufen zu können, der, äh, äh, der eigentlich fast immer irgendwo im Griff- oder Rufweite war, äh, leider, also was heißt leider, äh, gut für ihn, er ist das Ding deutlich, deutlich konditionierter äh, äh, oder, oder, oder disziplinierter durchgelaufen ähm, hat, sich, hat sich nicht gequält, hat bis zum Ende raus gewartet, bis er, bis er mehr Tempo macht und ist am Anfang das ganze gelassener angegangen. Ähm, ich war immer in so einer Schwebe zwischen, ich habe mich am Anfang zurückgehalten, dann wollte ich doch wieder Gas geben, irgendwann habe ich mich mal von jemandem, der mich überholt hat, bergauf mitziehen lassen. Ähm, ja, war irgendwie bei mir äh, im Vergleich zum Vorjahr nichts Halbes, nichts Ganzes, weil wenn ich bedenke 2018, da habe ich mich einfach an den an den irren Polen von Salming dran drangehangen, so, so, <lacht> so ein Ambassador- Uh, und der hat mich da die Berge hochgescheucht, das war, das war schon Wahnsinn und uh, gleichzeitig, gleichzeitig war ich letztes Jahr, und das ist natürlich auch ein großer Punkt in Sachen Wahrnehmung, uh, war ich letztes Jahr, glaube ich, gefühlt 10 Kilometer im Runner's High uh, und dieses Jahr war es halt, halt auch geil, aber es war halt war halt ne, dementsprechend nicht ganz so krass euphorisch wie letztes Jahr. Um, ja, alles im allem bin ich aber wirklich sehr, 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 sehr zufrieden, also der Lauf hat Spaß gemacht, der, die Leute waren allesamt super nett und cool. Ähm, habe die Strecke hinten raus, hat mich mal wieder extrem gequält, obwohl man ja weiß, was einen erwartet. Ähm, oder zumindest ich ja wusste, was einen erwartet, weil der, der, End, der, der letzte Abschnitt der Strecke ist identisch mit, mit der Strecke vom Vorjahr. Äh, und ich bin die jetzt ja doch schon ein paar Mal gelaufen. Und äh, ja, bin dann nachher sehr, sehr glücklich. Äh, und doch auch zufrieden ins, ins Ziel gefallen und hat mir, glaube ich, drei Weizen und, und fünf Cola reingescheppert. Ähm, was dann auch notwendig war, weil so happy ich im Ziel war, irgendwie eine Dreiviertelstunde später hat mein, mein Kreislauf mal wieder voll reingekickt. Ähm, wo, wo, woran auch immer das lag, ähm, keine Ahnung. Hast du dich <lacht> glaub, irgendwie ver verpflegt
0: auf der Strecke, Gels genommen oder so?
1: Genau, ich hatte, ich hatte Gels dabei. Zwei Stück und habe mir äh, ein Gel in, in Wasser aufgelöst mit ein bisschen Salz in der Softflask, also quasi meine, meine WHEW-Taktik. Ähm, was im Großen und Ganzen auch funktioniert hat. Ich hatte noch einen so einen halben Müsli-Riegel, so einen angelutschten dabei, äh, den habe ich mir am Ende auch noch reingeleibt, äh, einverleibt. Ähm, ja. Was mich am meisten geärgert hat, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, ich hatte wieder die ähnliche Problematik wie beim Allgäu-Panorama-Marathon, dass mir irgendwie die Seite zugemacht hat im Downhill. Und ich echt äh, Probleme hatte, da, da irgendwie von der Schulter und der, und der rechten Seite ähm, da irgendwie gerade zu laufen. Dieses Mal habe ich halt einfach das Problem, oder rund zu laufen, dieses Mal habe ich das Problem, Gott sei Dank, ein bisschen früher äh, gleich ernst genommen und habe dann, ja, habe mir dann nichts, äh, nichts draus gemacht, kurze Gehpause gemacht, mich ein bisschen, ein mich ein bisschen gedehnt ähm, und versucht so ein bisschen. Äh, proaktiv in die, in die schmerzenden Zonen äh, reinzuatmen. Ich äh, weiß nicht, ob es wirklich hilft oder ob es nur der Glaube daran ist, der hilft. Aber danach konnte ich dann auch wieder weiterlaufen. Also ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das so eine Baustelle, an der ich auf jeden Fall arbeiten muss und eine große Baustelle für mich, ganz klar, und das, das äh, wird für mich auch Trainingsschwerpunkt im Winter sein mit Blick auf den Transvulkanier, äh, ist das bergauf und nicht mehr unbedingt das bergauflaufen, sondern sobald ich ins Gehen gehe also oder übergehe, merke ich halt einfach, dass ich das, dass, dass ich das wahnsinnig als wahnsinnig anstrengend empfinde äh, und ich da auch wahnsinnig ineffizient bin. Also äh, ja, vielleicht kommen, kommen ja sogar die, 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 äh, äh, die, die Blockaden, nenne ich sie mal, die ich da rechtzeitig habe, einfach auch von, meinem, von meiner verkrampften Körperhaltung bergauf. <lacht> ich hatte danach auch richtig richtig Probleme witzigerweise äh, im linken Arm bzw. der linken Schulter. Die war total total krampfig und mittlerweile mittlerweile geht's wieder. Habe es da so ein bisschen weich massiert und äh, noch ein, ein bisschen Kinesio Tape unterstützt. <lacht> Aber da <lacht> sorry, da habe ich definitiv noch äh, Nachholbedarf und werde mich dem Winter mal ausgiebig damit auseinandersetzen, äh, was, woher das kommen könnte und äh, wie man dem entgegenwirken kann. Vielleicht tatsächlich dann nicht nur Maggie Morrison-Yoga, sondern vielleicht auch mal einen richtigen Yoga-Kurs, ähm, um da ein bisschen Flexibilität in den merkwürdigen Oberkörper zu bringen.
0: Aber liebe ich, wie du es messerscharf analysiert hast und dann ja also schon genau weißt, was du im, im Winter trainieren kannst, denke ich. Ja
1: es, ist ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das Problem auftritt. Also nach dem Allgäu-Panorama-Marathon, da habe ich das so hingenommen, ähm, äh, und dachte, ja gut, aber wenn es jetzt das zweite Mal auftritt, ähm, dann nimmt man das nimmt man das Problem ja schon schon deutlich ernster und dann weiß man, okay, das ist auf jeden Fall eine Baustelle. Plus ich habe halt wirklich gemerkt, während andere Leute an mir vorbeigerannt oder vorbeigewandert sind bergauf, <lacht> habe ich gemerkt, wenn ich von, wenn ich vom äh, Wenn ich vom Laufen ins Wandern bergauf übergegangen bin, dann war das zwar in dem Moment vom Kraftaufwand. Äh, weniger anstrengend, also von der muskulären Anspannung, aber für den ganzen, für den Körper an sich und von der, von der Grundanspannung her, äh, fand ich das viel, viel anstrengender. Also im Nachhinein habe ich mir bei jedem Anstieg, wo ich dann ins Gehen übergegangen bin, um so ein bisschen Kraft zu sparen, äh, habe ich mir im Nachhinein gedacht, Mensch, wärst du einfach durchgelaufen, dann wärst du wa wahrscheinlich nicht schneller gewesen, hättest dich vielleicht noch ein bisschen mehr weggeschossen, was die Muskulatur angeht, ähm, aber wärst vielleicht äh, an sich entspannter oben angekommen, also wie gesagt, da werde, ich, da werde ich ja Gott sei Dank ein paar Monate Zeit haben, das, das zu üben und mich da <lacht> einen Weg für mich zu finden. Vielleicht äh, bringen mir dann auch, auch äh, Walking-Stöcke oder so, so Trail-Running-Stöcke, die ich wahrscheinlich beim Transvulkan ja verwenden werde oder die ich im Training mal ausprobieren werde. Ein bisschen, bisschen Entlastung, dass der Oberkörper vielleicht nicht so durchhängt äh, oder dass man dass man da irgendwie die, die, die Maschinerie bergauf noch irgendwie unterstützen kann. Aber das ist alles... Äh, das ist alles noch sehr, sehr vage. Ich werde mir da Gedanken zu machen. Nächste, nächste äh, Trainingsmöglichkeit auf jeden Fall dann beim Baldener Steig-Ultra-Trail äh, im, im schönen Essen, äh, wo es ja dann doch auch die so zwei, drei Höhenmeter zum Bewältigen gibt, äh, wo man vielleicht auch mal ein bisschen wandern kann.
0: Da habe ich auch richtig Bock drauf. Den bin ich ja letztens auch ähm, mit Franzi und Tim abgelaufen und ähm, ja weiß jetzt, dass es das eine richtig schöne Strecke ist. Da wir
1: ich habe ein bisschen Angst, mich dieses Jahr wieder zu verlaufen, obwohl ich letztes Jahr die Strecke schon gelaufen bin, äh, weil da ja auch gerne Schilder von den Bäumen geklaut werden, die den offiziellen äh, Baldeneisteig beschildern. Äh, aber das wird schon. Also vielleicht auf jeden Fall irgendjemanden vorlaufen lassen, dann sieht man, ob der sich verläuft. Ähm, und dann machen wir das so.
0: Ein bisschen Angst, dass es schneit und dann auch, wenn auf dem Boden irgendwas gesprüht ist, man das nicht mehr sehen kann. Aber wahrscheinlich wird es einfach alles sehr gut
1: ich glaube auch. Und da werden auch wieder viele, viele tolle Leute vor Ort sein. Wir können das gerne mal in die Shownotes ballern. Die haben nämlich auch eine wunderschöne neue Webseite. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, der, der Lauf ist voll und ich glaube auch die Warteliste ist voll. Ich glaube, die nehmen vorerst keine, keine Anmeldung mehr entgegen. Aber nichtsdestotrotz können wir ja trotzdem mal Werbung machen für die tollen, für, für unsere tollen Freunde aus dem Ruhrgebiet.
0: Genau. Und wer nochmal einen Erlebnisbericht von letzten Jahr hören will, der kann in unsere Folge Baldeney Streik reinhören, die auch mal in den Shownotes drin steht.
1: Oh, das war gut. Ich glaube, es ging sehr viel um ba äh, Klosterfrau Melissengeist. Ja, wenn ich mich ja, richtig
0: ja. Erinnere. Voll gut. Das wird gut. Ähm, nice. Ja, dann gratuliere ich auch dir nochmal ganz herzlich ähm, zum Fallstraight 2019 und ähm, nächstes Jahr wirst du dann wahrscheinlich nicht am Start sein, wenn es keine Ultradistanz gibt.
1: Ah, ich weiß, also ich habe den, 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 den Lauf geschlossen. Ich hab den Lauf äh, sehr ins Herz geschlossen, sehr lieb gewonnen. Ähm, und äh, weiß nicht, vielleicht laufe ich den nächstes Jahr wieder. Also es ist ja auch einfach, ich, ich finde es halt auch einfach eine dankbare, eine dankbare Distanz. Also für, für, es ist jetzt kein Halbmarathon äh, von der Distanz, jetzt auch kein Marathon von der Anstrengung mit den Höhenmetern sicherlich ähnlich, aber es, ist, es macht halt einfach Spaß. Also es ist halt... So eine Strecke über Stock und Stein, die, die, die Veranstalter vor Ort, die sind halt sind halt, äh, ja, die Organisation ist nett, die Helfer sind nett, das ist in so einem kleinen Pfälzer Dorf. Äh, es gibt guten Wein, das kommt noch, kommt noch hinzu. Ähm, in den letzten zwei Jahre war das Wetter sehr, sehr gut. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht laufe ich nächstes Jahr wieder, aber das äh, soweit so plane ich nicht.
0: Ich habe mal eine schwierige mathematische Frage. Scheiße. Ähm, Falstray oder Hermannslauf, was ist anstrengender?
1: Äh, Falstrail, trail ganz klar. Okay. Also beim Hermannslauf machst du insgesamt noch, äh, machst du, glaube ich, insgesamt mehr negative Höhenmeter als positive. Also du läufst insgesamt mehr bergab. Fair. Ähm, und äh, ja, also der, der, der Hermannslauf, der ist ja ein Landschaftslauf, aber du hast da ja kaum bis gar keine Trailabschnitte. Ne? Der, ist, der ist schon fordernd äh, und, und äh, äh, nicht zu unterschätzen. Äh, aber du, du kannst den halt insgesamt doch noch recht, gut und, und zügig laufen, denke ich. Ähm, auch wenn man die, ich glaube, sie hat ja auch 400 oder 600 Höhenmeter, die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber du läufst halt dafür, wie gesagt, glaube ich, auch 800 Höhenmeter oder so bergab. Und ähm, du hast da wenig Abschnitte, wo du, wo du wirklich sagst, hier ist es so steil, da musst du gehen. Eigentlich kann ich mich nur an einen Abschnitt erinnern. Äh, und der ist, glaube ich, noch relativ weit zu Beginn und den, den geht man dann hoch und dann, dann, dann geht es weiter. Äh, und der, der Trail ist von der Strecke, finde ich, dann doch noch äh, fordernde.
0: Okay, dann nächstes Jahr wahrscheinlich eher Hermannslauf für mich.
1: <lacht> Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, es ist ein super geiler Lauf. Man muss nur mit der Anmeldung recht flott sein. Oh, das ist meistens relativ zeitig nach äh, Freigabe der, der Anmeldung äh, nachts ausgebucht. Ähm, aber auch da gibt es ja die gängigen Start Startnummernbörsen. Wenn man äh, starten will, findet man meistens einen Weg.
0: Ja, okay. Dann schauen wir mal, wie das so aussieht.
1: Aber das wäre was, oh, jetzt ist mein Wettkampfkalender nächstes Jahr im Frühjahr schon so voll, aber so, so Hermannslauf mit dir durchballern wie so ein Gestörter, das wäre das wär toll.
0: Ja, ja wann ist, im Mai ist der, ne?
1: Ich glaube im April, ich glaube, der ist immer am selben Tag wie der Düsseldorf-Marathon. Ah, das ist, das ist schlecht, das ist, glaube ich, dann zwei Wochen vorm, <lacht> vorm Transvulkan, ja, obwohl. Naja, ja. ich über das, ist, das Jahr ist lang, lieber Niklas, das Jahr ist lang und man kann sich noch viele Gedanken machen. Sonst
0: machen wir unseren privaten Hermann irgendwie.
1: Ja, boah, das wäre das wär geil. Vielleicht dann den, den, ähm, den Shoutout Marius, äh, at, äh, Nerdrunner heißt er, glaube ich, auf allen sozialen Plattformen, der hat uns ja damals beherbergt und äh, wohnt da in der Gegend, vielleicht können wir dann mit ihm irgendwie so den LLE Hermannslauf. Äh, Machen äh, und äh, das vielleicht mit einer größeren Konsequenz verfolgen als die Peanut Butter Relay Challenge.
0: <lacht> Oder einfach ähm, die Relay Challenge auf den Hermann verlegen. Naja, ich denke, das Nachtgespräch ohne Mikrofon wird sehr lang.
1: Ich fürchte auch. Mit Mikrofon vielleicht ziehen wir uns wieder.
0: <lacht> Alles sehr aufregend. Ja. Apropos aufregend, ich habe noch einen kleinen äh, Mini-Bericht, den ich hier mal in, ins Internet schießen kann. Und zwar ähm, befinde ich mich seit zwei Wochen gemeinsam mit Franzin in einem schwimm Da weiß auch niemand, wie das passiert ist. Ähm, bist du noch da? Ich bin ah, noch da, okay. ja. Ich,
1: ich, ich, äh, ich habe gerade äh, Ironman äh, Frankfurt 2020 gegoogelt. Okay. <lacht> ich dachte, auch Kraulkurs, Niklas, äh, geht da was? Kann man vielleicht Teilnehmerlisten schon sehen?
0: Oh je, nee, ich dachte kurz, das Internet wäre weg, aber das war ja noch viel schlimmer, wenn du sowas googelst. <lacht> 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 ähm, nee, genau, da haben wir uns vor langer Zeit mal angemeldet und ähm, <lacht> nehmen da jetzt mit so, ich würde sagen, zehn, elf, zwölf anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Teil hier in Siegen. Ähm, genau, das Ganze wird geleitet von einem sehr, sehr krassen Schwimmer. Ich habe mir leider nicht alles gemerkt, was auf seiner äh, Rekordliste steht. Er ist auf jeden Fall Halter des Siegerland-Rekordes in irgendwas mit Schwimmen. Ich schätze, da gibt es auch verschiedene Distanzen und Disziplinen. Auf jeden Fall ein, ein Wahnsinnstyp. Und genau, da haben wir jetzt zwei... Ähm, Zwei, zwei Tage hinter uns, ähm, genau, das sind insgesamt zehn Termine mit jeweils einer Stunde schwimmen, wobei am Anfang immer so ein bisschen äh, Trockenübungen auch anstehen, beziehungsweise dolles Aufdehnen ähm, draußen und ja, in der ersten Stunde wurde uns erstmal gezeigt, dass wir schon, also Franzi und ich sind bisher immer Brust geschwommen, dafür auch so einmal die Woche und eigentlich auch mit relativ viel, relativ viel Spaß dabei, so als Alternativ- oder auch Regenerationstraining. Ähm, genau, dann haben wir erstmal gelernt, dass wir auch total falsch brustgeschwommen sind, immer. <lacht> ähm, ich glaube, ich noch noch viel falscher. Äh, das war ein bisschen schlecht, das zu erfahren. Aber gut, auch das kann man optimieren. Und ja, insgesamt, es ist halt ganz schön viel Theorie. Das schreckt mich, glaube ich, davor ab, dass, also tatsächlich das auf Triathlon-Niveau zu machen und irgendwie zweimal, zwei-, dreimal die Woche auf technisch hohem Niveau schwimmen zu gehen, ähm, aber mal gucken, wir fuchsen uns da jetzt in die ganzen Sachen rein, in die perfekte Wasserlage, in die ähm, genau den perfekten Armschlag, Beinschlag, haben uns da allerlei äh, Zusatzmaterial gekauft. Und zwar kann man mich jetzt in Siegen beobachten mit Flossen an den Füßen, mit einem Pullkick zwischen den Beinen und äh, Schnurr. Was ist ein Pullkick? Ein Pullkick ist so ein Brett, das man sich vor allem zwischen die Beine ähm, stecken kann. Das klingt gut? Cool. Genau. Ähm, <lacht> genau, um, dann die, um sich dann auf die Arme zu fokussieren, glaube ich. Und die, ah, okay, verstehe. Ähm, genau, nicht zu verwechseln mit dem Poolboy, wobei ich natürlich auch nicht weiß, was der Unterschied ist. <lacht> ich gelobe Besserung. Ähm, beim nächsten Podcast bin ich ein Schwimmexperte. Äh, genau, Schnorchel gibt es auch. Da habe ich Todesangst bekommen, als ich das erste Mal aufhatte. Aber gut, vielleicht ändert sich das auch noch sieht außerdem auch sehr bescheuert aus. Ich ähm, nee, genau. wollte
1: gerade fragen, wie, wie reagieren denn die anderen äh, regulären Badelbesucher des Giesener Giesener äh, siegner äh, Freizeit- und Spaßbades auf den Niklas, der mit Brett zwischen den Beinen, <lacht> und Schnorchel auf dem Kopf und Flossen an den Füßen durchs äh, Nichtschwimmerbecken paddelt?
0: Also es ist kein Nichtschwimmerbecken, möchte ich dazu zu meiner Verteidigung sagen. Außerdem gibt es wie gesagt noch zehn andere, die genauso bescheuert aussehen. Ähm, und nebenan trainiert die, die, äh, die gleiche Kraulgruppe in einer Stufe höher. Das heißt, die schon kraulen können und jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei Minuten schneller pro Kilometer sein wollen. Ähm, ja, die gucken ein bisschen komisch. Aber die können auch schon durchkraulen die ganze Stunde. Und, ähm, ja. Naja. Ähm, ja, wir, ähm, eignen uns das mal alles an und dann mal gucken, wo wir in zehn Wochen stehen. Ähm, ja, bin ich ganz gespannt. Wie gesagt, ich könnte meinen Triathlon mal mal wieder vorstellen nächstes Jahr irgendwie zum Spaß, aber auf keinen Fall als, als Hauptwettkampf oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Da muss Rudi nochmal dran, glaube ich. Ja, da
0: fehlt auch noch ein bisschen Fahrradtechnik und so überhaupt.
1: <lacht> ähm, aber an, an sich, also gut, du kannst ja jetzt erstmal einen Zwischenstand geben, wenn du erst zwei von zehn Terminen hast, aber glaubst du, dass das äh, lohnt sich? Und was, 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 äh, also Würdest du das empfehlen? So rum eher? Und äh, was kostet so ein Spaß? Äh,
0: genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das kostet bei uns jetzt 100 Euro für die 10 Termine. Wobei der dann schon der Schwimmbad eintritt, der hier in Siegen relativ günstig ist, finde ich, zumindest im Vergleich zu Hamburg, ähm, schon drin ist für 10 Termine. Also, das finde ich sehr, sehr günstig, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wird organisiert hier von einem örtlichen Sport, ich glaube, eigentlich sogar Laufverein. Ähm. Genau, ja, kann ich sehr empfehlen, ähm, das so von Grund auf zu lernen, die ganze Technik. Also, da waren sind auch ein paar dabei, die sagen, die haben schon mal versucht, das mit YouTube-Videos sich alles händisch anzueignen. Und ich glaube, das ist durchaus deutlich anstrengender. Ein YouTube-Video kann man ja auch meistens schlecht in Schwimmbad mitnehmen. Ähm, genau, deswegen kann ich das eigentlich sehr empfehlen, sich das Ganze so anleiten zu lassen.
1: Ähm, Zusatzfrage? Was hat dein ganzes zusätzliches Equipment gekostet, das du jetzt als angehender Triathlet ähm, angeschafft hast?
0: Ehrlicherweise glaube ich tatsächlich nochmal 100 Euro drauf. Das
1: ähm wow. <lacht> Kann man das irgendwie leihen? Also jetzt ernst gemeinte Frage, weil...
0: Ich kann mir vorstellen, dass man das in Schwimmbädern und so durchaus leihen kann. In unserem Stammschwimmbad leider nicht. Und ähm, genau der Trainer hatte da vorher so eine Mail rumgeschickt, dass das gut wäre, solche Sachen alle zu haben. Und ich glaube, mittlerweile haben wir auch genau alle alle von diesen Zusatzmaterialien auch schon einmal eingesetzt. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob man das... Ich meine, in Hamburg kenne ich Schwimmbäder, wo man solche Sachen auch mal leihen kann. Ähm, ja, naja, und... Äh, Vielleicht grund Ja. ja. Ähm, genau, was, was schlecht ist, ist, dass der Trainer gesagt hat, dass man eigentlich zusätzlich zu diesem Termin noch mindestens zwei weitere Tage in der Woche schwimmen gehen sollte, jetzt während dieser Zeit, um um das so richtig zu trainieren und nochmal auch ohne Trainer dann die, die gelernten Züge des jeweiligen Donnerstages nochmal auszuführen. Das haut zeitlich bei mir noch nicht so richtig hin, aber...
1: Man will ja nebenbei noch einen Marathon machen. Genau,
0: vielleicht kommt das noch.
1: Ja, ja. <lacht> ich bin ja, für, vielleicht sollten wir die Initiative gründen für Lehrmittelfreiheit an äh, Deutschlands Schwimmbädern, weil ich finde 100 Euro für Zusatzmaterial... Neben 100 Euro Kursgebühren finde ich, find ich schon krass. Aber ja, wahrscheinlich die Zielgruppe, die kraulen geht, die hat es ja. So bodenständige Läufer wie wir, die, die, äh, die kaufen sich halt einen Nike-Laufschuh für 240
0: Euro. Wir flicken unsere Laufschuhe noch selber.
1: Kilometer reicht. Naja, gut. Ich habe mir tatsächlich, ich fand das ja ganz interessant, weil ich ja auch mal überlegt habe, so einen Kraulkurs äh, zu machen hier in Frankfurt. Ähm, ich glaube, Preisniveau ist ähnlich, nur dass du die schwimmbad, den schwimmbad Schwimmbadeintritt noch oben drauf zahlen musst. Ähm, aber äh, habe es mir dann anders überlegt, weil ich dachte, ich kann ja noch nicht mal vernünftig Brust schwimmen. <lacht> Vielleicht sollte ich erstmal das halbwegs gescheit hinkriegen, äh, dabei ähm, halbwegs koordiniert nach vorne vorwärts zu kommen und nicht nur auf der Stelle äh, aufwärts zu treiben. Äh, bevor ich dann anfange irgendwie zu kraulen und dann hat mich das alles so demotiviert, dass ich seit dem Entschluss, den habe ich irgendwie im Juni gefasst, äh, nicht einmal im Schwimmbad war. So sieht das aus.
0: <lacht> Wobei ich dazu sagen würde, also wenn du, wenn du tatsächlich Interesse an so einem Kurs hast und so, dich dann einfach mal durchzulesen, also bei uns stand schon relativ genau, auf was für eine Zielgruppe das zugeschnitten war und also man sollte schwimmen können und man sollte auch ein paar, paar Meter und ein paar Bahnen am Stück schwimmen können, aber wie man ja an meinem Beispiel schon sieht, also ich konnte auch nicht richtig Brust schwimmen vorher und genau, da sagen die Trainer bestimmt vorher, ja, was man quasi können muss, um an dem Kurs teilnehmen zu können.
1: Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance bei, das ist halt tatsächlich so ein, so, ein, so ein Langzeitziel von mir, nicht um ihn besonders gut zu machen, sondern einfach um ihn mal zu machen, so ein so ein, so ein ganz kleiner, so ein, so ein Volkstriathlon oder so, würde ich gerne in den nächsten Jahren ja auch mal auf dem Konto haben, einfach mal um uh, uh, just for fun, ums gemacht zu haben. Vielleicht den, den, den Cross-Triathlon in den Licht, den wir damals mal uh, als, als Staffel gemacht haben, vielleicht den irgendwann mal alleine machen, weil das ist ja auch so eine re recht coole Mountainbike-Strecke dabei. Hm. Momentan habe ich mir ja so ein paar uh, Duathlons rausgesucht, weil ich auf sowas echt mal Bock hatte und dann habe ich mir aber die Streckenbeschaffenheit angeguckt, uh, Gerade hier in Frankfurt gibt es zum Beispiel den, Nik äh, den Nikolaus-Duathlon, der, ähm, der äh, glaube ich ja, in, entsprechend im Dezember stattfindet und der mich schon, schon sehr anspricht. Äh, wo aber überall dann entweder Mountainbikes oder Crossmaschinen empfohlen werden äh, oder auf, bei, bei Straßenrennen dann, dann zumindest Rennräder. Und ich habe halt ein Single-Speed-Rad mit einem Gang. Äh, und wenn du da schneller als 30 km/h fahren willst, wird es schon, schon unverhältnismäßig anstrengend. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir dann, vielleicht muss ich mir dann mal Rudi aus Siegen ausleihen. Da empfehle ich Und,
0: Rosa. Na gut, wobei vielleicht nicht auf eine Cross-Strecke, aber.
1: Ja. Aber ist natürlich die Frage, wärst du für sowas zu haben? Weil auf sowas hätte ich ja mal Bock. Weil laufen würde ich sagen kann ich einigermaßen. Radfahren pff, wird sich dann zeigen. Und die, ja, die Wahrscheinlichkeit eines unvorhersehbaren Todes durch Ertrinken ist auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen.
0: Ich würde mich dann als Retter zur Verfügung stellen, auf jeden Fall. Ähm, okay. Ah. Das ist ja auch ein Deal. <lacht> Wobei ich kann auch nicht gut retten. Naja, ähm, ja, wäre ich voll zu haben. Wobei ich tatsächlich dann auch eher aber ja gegen Cross-Strecken tendieren würde, weil ich das nicht kann. Denke ich. Aber wird sich dann zeigen. Aber ja, vielleicht sollten wir uns einfach ähm, lustige Links für Veranstaltungen im nächsten Jahr zuschicken. Und mal ich
1: baller gleich im selben Zuge mal eine Facebook-Einladung zu der Veranstaltung des äh, Frankfurter Nikolaus äh, Duathlon, heißt es glaube ich. Äh, oder ich, ich werde das, werd das ausfindig machen und ähm, ja, werde dich unter Druck setzen und dir eine ganz, ganz heftige äh, Facebook-Einladung zu der Veranstaltung rausschicken. Okay, Bin, äh, so machen wir das. bin
0: dabei beim Gucken. <lacht> Im Sehr Terminkalender. Gut.
1: Sehr, sehr gut. Ansonsten, äh, ja, wollen, wollen wir in, in eigener Sache, nee, du hast, du hast noch einen Bericht und zwar sehe ich hier in unserem großen Dokument äh, Bericht Kabarett-Show Dieter Baumann. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, welcher Dieter Baumann das ist. Kennt man den? Ja. Was macht er <lacht> Laufen. Okay.
0: Und zwar hat er ja. es mal beruflich gemacht. Und davon gibt es in Deutschland ja gar nicht so viele. Ähm, Dieter Baumann ist Olympiasieger von 1992 in Barcelona. Das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Also ähm, ist auch ein bisschen fake, dass ich das jetzt alles erzählen kann. Ähm, <lacht> über 5000 Meter damals und die Zeit weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Aber es muss ja schon sehr schnell gewesen sein, um Olympiasieger zu werden, denke ich ähm, genau, ähm, ja, war, war sehr, sehr schnell früher, ähm, einer der schnellsten Läufer Deutschlands, ähm, und ist jetzt seit, ich glaube, 10, 15 Jahren hat er gesagt, als Kleinkünstler unterwegs. Ähm, heißt, er macht Kabarett-Shows über das Laufen. Und mhm. ähm, das fand ich sehr lustig und so hat es sich ergeben, dass in Siegen vor ein paar Wochen ein neuer Laufladen mitten in der Innenstadt aufgemacht hat, was ich erstmal sehr begrüßenswert finde. Ähm, genau, und dafür diese Kabarett-Show gebucht worden ist. Äh, Dieter Baumann kennt man übrigens sonst eventuell auch noch von seiner Kolumne in der Runners World. Ach ja,
1: okay, genau, da, daher, daher sagt mir der Name was. In der Runners World ist mir der Name auf jeden Fall schon mal untergekommen.
0: Genau, und ist außerdem auch ähm, Moderator von so den größeren Marathons im ersten, zum Beispiel dem Berlin-Marathon und ich glaube auch Frankfurt-Marathon, kommentiert er immer mit. Genau.
1: Sehr gut. Nee, dann, dann ist mir, dann ist mir sein, sein wahrscheinlich sehr entzückendes, äh, seine sehr entzückende Stimme auf jeden Fall schon mal ein Begriff. Eine, glaub, optisch zuordnen kann ich ihn jetzt nicht. Aber eine
0: sehr, sehr schwäbische Stimme. Das war sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das war eine, eine richtig coole Show, die ich auf jeden Fall gerne allen empfehlen möchte. Ähm, äh, genau, er tourt jetzt schon, er hat vier verschiedene Programme, mit denen er durchs Land getourt ist und tourt und da so also bei sämtlichen Volksläufen oder so dann am Tag vorher mal im Laufladen oder wo auch immer seine Show spielt. Besonderheit, das Ganze findet auf dem Laufband statt, zumindest so zu 80%. Prozent. Er hat da richtig Equipment, bringt damit zu seiner Show. Ähm, genau, läuft auf dem Laufband und das Ganze, ohne jetzt alles zu spoilern, ähm, baut darauf auf, auf der Geschichte, wie er, ich glaube 2011, die 100 Kilometer von Biel gelaufen ist. <lacht> ähm, dann halt als Hobbyläufer. Ähm, genau. War auf jeden Fall sehr lustig ähm, mit, mit äh, Keyboard, Klavier, Einlage und ähm, ja hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und vielleicht ist da ja für den einen oder anderen auch mal was dabei in der jeweiligen Stadt.
1: Klingt auf jeden Fall äh, nicht nicht verkehrt. Kann ich mir vorstellen, dass er bestimmt hier in äh, Frankfurt auch mal einkehrt. Der, der gute Dieter Baumann wird ja sicherlich auch eine Website haben. So ist es. Da werden wir das Ganze mal in die Shownotes reinballern.
0: Genau. Apropos Frankfurt, das war doch ein gutes Stichwort, oder?
1: Ich denke voll.
0: Da laufen wir ja ähm, Marathon. Alle. Das ist richtig. Im Oktober. Ähm, vielleicht am 27. oder so. Und dachten uns, vielleicht machen das ja einige von euch auch. Und wissen das sogar, dass einige das von euch auch machen. Und dann dachten wir, dass wir doch vielleicht alle zusammen was essen sollten.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Genau. Ähm, und zwar rufen wir dazu zur ersten großen offiziellen, sehr offiziellen LLE-Pasta-Party auf. <lacht> ähm, genau, wir haben uns dafür ein Restaurant rausgesucht, das eventuell Gioia -ja ausgesprochen wird. Ist das richtig? Ich weiß
1: bis heute nicht, wie man es ausspricht. Ich, ich sage immer Gioia. -ja, okay. Es klingt, klingt, klingt sehr, sehr furchtbar. Das Ganze ist in so ein ja, mediterranes Restaurant äh, mit... Äh, ja wo, wo eigentlich jeder was finden sollte mit, mit ähm, Pizza, Pasta, vegan, nicht-vegan. Äh, also da sollte eigentlich jeder von uns glücklich werden. Wichtig ist nur, weil wenn wir mit mehr als zu zweit <lacht> da aufschlagen, wollen wir auf jeden Fall reservieren. Äh, das heißt, schreibt uns doch bitte bis ja sagen wir Stichtag zwei Wochen, zwei Wochen vorher. Äh, das wäre der. Ich Such's gerade raus, schreibt später auch nochmal in die Shownotes. Sagen wir mal, Stichtag der 13. Oktober. Äh, schreibt uns eine E-Mail an podcast.laufenliebeerdnisbrudder.de mit dem Betreff Hunger äh, und der Anzahl an Personen, mit der ihr aufschlagen werdet. Und dann können wir entsprechend reservieren. Wichtig ist natürlich, wenn ihr euch entschließt, doch nicht zu kommen, sagt uns auf jeden Fall nochmal Bescheid, weil nachher reservieren wir für 317 Leute. Und dann kommen halt doch wieder nur Niklas und ich. Und das wäre sehr, sehr unangenehm und dann äh, trauen wir uns da vermutlich in Zukunft nicht im Essen zu gehen, was schade wäre, weil ich war da schon mal und ich glaube, es war sehr lecker.
0: <lacht> das wäre auch einfach gut, wenn wir dann am Samstagabend ein Selfie von uns beiden beim Essen im Gioja rausdonnern. Ähm, was genau vielleicht noch wichtig wäre, ähm, die Uhrzeit, die wir genau, mal auf also, 18 Uhr festgesetzt haben.
1: Genau, erreichen kann man das Ganze wunderbar oder am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, ich glaube, am einfachsten tatsächlich per S-Bahn zum Lokalbahnhof und von da aus laufen oder vom, zum Südbahnhof von, und von da aus laufen, wobei Lokalbahnhof wahrscheinlich der deutlich nähere Bahnhof ist und von da aus sind es dann, oh, ich sag mal, wenn man sehr, sehr gemächlich geht, zehn Minuten Fußweg, ähm, sollte machbar sein.
0: Tipp top. dann muss sich auch niemand überanstrengend vor, der, vor dem großen Lauf und dann wird das genau. vermutlich einfach eine große Sause.
1: Also wenn es an den 10 Minuten Fußweg zum Restaurant scheitert, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr äh, und wenn ich gerade dran denke, wer da alles beim Frankfurt Marathon aufschlagen wird, ich nenne diesmal keine Namen, weil ich werde sonst wieder Leute vergessen oder Leuten eine Anmeldung unterstellen, die gar nicht laufen wollen, alles schon passiert. Ähm, aber ich freue mich, wir werden auch unter anderem den, den lieben Nick, äh, den lieben Niklas, das bist ja du, äh, den lieben Tristan und die liebe Larissa bei uns äh, beherbergen, die dürfen dann bei den Hasen schlafen. Ähm, das, wird alles, das wird alles ganz schön großartig. Perfekt. Brutal. Ansonsten, lieber Niklas, haben wir schon wieder eine frühmorgendlich aufregende Folge äh, hier losgebollert. Ähm, noch ein kleiner Aufruf, weil wir, wir haben wieder eine unfassbar liebe iTunes-Bewertung bekommen. Und das bereichert unser Ego so, so sehr, dass wir uns denken, schreibt uns doch einfach noch mehr gute Bewertungen. Ganz ehrlich, sagt uns doch einfach mal, wie, wie, wie toll ihr uns findet. Ähm, das ist so, so ein, das, das sorgt einfach bei uns für einen stabilen Höhenflug. Der dafür sorgt, dass wir unseren Alltag mit einem noch größeren Grinsen äh, äh, ja, hinter uns bringen können, äh, be bewältigen können, äh, als, als wir es ohnehin schon tun. Deswegen über eine tolle Bewertung oder äh, Feedback auf unsere Folgen, generell auch, wie, egal ob via Mail, via, via Facebook-Twitter-Nachricht oder Instagram oder weiß der Geier wie, freuen wir uns immer tierisch.
0: So ist es. So Vielleicht einfach betreff Hunger bei der iTunes-Bewertung.
1: Das, das wäre gut. Also alle, die die jetzt aufgrund dieser, die, die, dieser, äh, dieser äh, ja, doch irgendwie sehr selbstbeweihräucherten Ansage äh, eine iTunes-Rezension bei uns da lassen bitte einfach als, als Nachricht Hunger verwenden. Vielleicht werden wir dann auch einfach gesperrt <lacht> wegen dieser Auffälligkeit, wenn dann äh, plötzlich 20 Leute eine iTunes-Bewertung mit, mit dem Betreff Hunger schreiben. Ich weiß es nicht, aber es wäre schön, es mit euch gemeinsam herausfinden zu können. In diesem Sinne, lieber Niklas, es war Einfach wieder eine wunderbare Morning-Folge. Vielleicht auch einfach demnächst alle Folgen nur noch morgens. Ja. Das wäre sehr merkwürdig. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich habe inzwischen durch meinen, mein pinken Haferbrei hier reingelöffelt wie ein junger Gott. Äh, ich hoffe, das hat man akustisch nicht so sehr gemerkt, ansonsten leider nicht. Ähm, leider nicht. Enttäuschend. Ähm, ja, es war mir ein, ein großes Fest, Niklas. Ich freue mich, dich bald wieder sehen zu können. Wir haben es immer noch nicht geschafft, einen gemeinsamen Longrun auf die Beine zu stellen. Das finde ich ein bisschen tragisch.
0: Da müssen wir uns mal schnellstens durch unsere Terminkalender wälzen und gucken, was der Oktober da noch so hergibt.
1: Ja, das wird nämlich sonst, sonst eng. Das äh, ist bedauerlich. Vielleicht so Tempoeinheit, vielleicht vielleicht nochmal so ein Long-Run mit 5-Kilometer-Intervallen mit äh, am Mainufer mit Fahrradbegleitung oder so. Das, das wäre nochmal so ein Live-Goal von mir. <lacht> das <lacht> Kriegen wir vielleicht mit Sicherheit so hin. Vor Frankfurt. Ja, egal. Wir werden uns beratschlagen, lieber Niklas. Shoutouts gehen raus ans äh, kraulende <lacht> Siegerland äh, und äh, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.